0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لو كنا ما زلنا في زمن البعران والنوق لكانت ناقة التي تحملني إليكم حقيقة بأن أقول فيها يا ناق سيري ايش يقول. تباركو. انا قصيري عانقا فسيحا زيد وقد وقع وقد لقيت من تقع بهم الرحى بلقياهم بالتعرف اليهم والكلمات لا تطاوع بل لا تبلغ في الابانه عما يختلج في صدري من الفرح بهذا الاستقبال الذي لقيته من من الطلبه وانما قدمتهم لتقدمهم في الزمن ثم بعد ذلك حظيت بما لم اكن انتظره من هذا اللقاء الذي شرفني من اساتذتكم واخص بالذكر شيخ شيوخهم سيدي الحسيس حفظه الله وبارك في عمره فيعني من شده الظهور الخفاء فهذا الان يعني الكلمات اذا صدرت فلن تؤدي ما ما اريد ولذلك سيكون صمتي ابلغ من نطقي في هذا الباب. فبارك الله فيكم وحفظكم ونفع بكم. هذا الموضوع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الغنم بالغرم. في تقديري أن الطلبة يحتاجون إليه. ولا سيما للجزء الثاني منه أعني الغنم بالغرم فإنهم لا يقدرونه قدره. روى الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى السوق فقال لأهل السوق يا أهل السوق ما أعجزكم. قالوا وماذاك يا ابا هريره قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وانتم ها هنا فانطلقوا ومكث ابو هريره مكانه ينتظر رجوعهم فذهبوا الى المسجد ثم رجعوا فقالوا يا ابا هريره قال ما لكم قالوا ما وجدنا شيئا يقسم قال وما وجدتم احدا في المسجد قالوا بلى وجدنا قوما يصلون وقوما يقرؤون القران وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. قال ويحكم ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وانتم تحفظون الطلبه يحفظون الحديث السنن الذي رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. ولا شرف من ولا رتبة اعظم من رتبة النبوة. فلا شرف اعظم من شرف وراثها. وهذا الشرف دل عليه النقل كما دل عليه العقل. دل عليه السمع من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. قال ربنا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. وكفى بهذا شرفا لأولي العلم أن ثلث الله بهم في استشهادهم على أعظم قول في الكون وهو قول لا إله إلا الله قال ربنا وقل ربي زدني علما فلم يأمر نبيه بالاستزادة من شيء من أشياء الدنيا إلا من العلم قال ربنا وقال الذين أوتوا العلم في قضية قارون المعروفة وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. فذكر ربنا وبين انه لم لا يعلم او لا يعلم قدر الاخره حق علمها الا الذين اوتوا العلم. قال ربنا وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون فبين ربنا انه لا يتاهل لفهم كتابه الا العالمون. قال ربنا في قصة سليمان لما أمر الملأ عنده بأن يأتوه بعرش الملكة قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فبين ربنا أنه لم يقتدر على ذلك إلا بالعلم إلى خير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على فضل هذا المطلوب وأنه أعظم مطلوب قال ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هذه الآية كان لها مصداق عظيم جدا في واقع الناس يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة روى البخاري النافع بن حارث أنه وكان واليا لعمر على مكة فجاء عمر رضي الله عنه يريد زيارة مكة فخرج إليه والها استقبله فلقيه بعسفان فقاله عمر من استخلفت على أهل الوادي فقال استخلفت عليهم ابن أبزع قال عمر ومن ابن أبزع عمر قرشي مكي عالم بأبناء بلدته باختلاف قبائلهم ولا يعهد فيهم أحدا اسمه ابن أبزع فقال من ابن أبزع قال مولا من الموالي فتعجب عمر قال استخلفت عليهم مولاه مكة بلد الشرفة فيها بنو هاشم وفيها بنو أمية وفيها بنو مخزوم وفيها بنو عدي وفيها بنو تيم وتستخلفوا عليهم ما وجدت أحد يصلح لهم إلا مولانا هذا شيء يستغرب له مولاه وقبلوه فقال عمر فقال النافع يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله حافظ عالم بالفرائض فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضعوه أخرين فإنما قبلوه عليهم واليا عليهم لما كان حافظا لكتاب الله لما كان عالما بفرائض الله وهذه القضية يتفهموها معشر الطلبة يتفهموها اتفهموا ان هذا شيء عظيم جدا لم يكن يخطر ببال عربي ان يليه مولا انظروا قصه ابي بكر لما ولي. ابوه ابو قحافه في مكه فبلغه ان المهاجرين والانصار ولوا عليهم أبي بكر وابو بكر تيمي وتيم وان كانت وتيم بن مرا وان كانت من يعني من من القبائل الكبيره من قبائل قريش لكنها لا ترقى ان تكون كبني هاشم لا ترقى ان تكون كبني اميه فكيف يلي كيف كيف يلي رجل تيمي قريشا بين المسلمين؟ فتعجب فلما بلغه نبأ ذلك قال وقبلت بذلك قريش هذه عقليه العربي في ذلك الوقت يستغرب قرشي ان يلي قرشي قريشا وليس هو من افاضل وكلهم افاضل طبعا ولكن ليس هو من من, من القبائل الاعظم شيئا فيهم، فتحجب كيف يقبل اذا كان اذا كان ابو قحافه يستغرب ذلك وابنه عربي قرشي من العرب الاقحاح فكيف يقبل قريش كيف يقبل اهل المهد ان يليهم مولى؟ عمرو بن هند هذا الملك المشهور من ملوك الحيرة الذي كان في الجاهلية الذي له قصة مع مع عمرو بن كلثوم كان كان يلقب محرقا لأنه حرق مئة من بني دار مئة وكان ملكا شديد البطش جبارا قال مرة لجلسائه هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي قالوا لا نعلمه الا ان يكون عمرو بن كلثوم. قال ولما؟ لما تأنف امه من خدمة أمي قالوا لان امه ليلى بنت مهليل ابوها مهليل شاعر العرب، وعمها كليب سيد العرب، وابنها عمرو بن كلثوم فارس العرب، وزوجها كلثوم كذا فهي محاطة بالسؤدد من اطرافها كلها. فدعا عمرو بن كلثوم الملك اراد ان يختبر هذا فدعا عمرو بن هندين الملك عمرو بن كلثوم الشاعر واستزاره وطلب منه ان ياتيه بامه ايضا لتزور امه وطبعا الوافد على الملك لابد ان ياتي بالتحف والهدايا فدخل عمرو بن هندين وقومه على الملك ودخلت ام الشاعر على ام الملك بالهدايا والتحف وكان الملك اوعز الى امه ان اذا دخلت عليك ليلى واخذت مجلسها فاسالها ان تناولك شيئا وهذا هو الخدمه فقط اذا قبلت ان تناولها شيئا فقد اخدمتها ما تقول تسخري على ولا تجيب لي نغسل ولا غير فلما اخذ القوم مجلسهم قالت ام عامل بن هند لليلى بنتي مهلهل ناوليني كذا وقالت ليلى صاحبة الشأن تقوم له. فأعادت عليها فصرخت ليلى قالت واذ الله. فسمع ابنها صراخها فقام الى سيف كان معلقا على في, في 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 الخيمه وكانت كان الناس لا يدخلون على الملوك بسيوفهم. انما هو سيف معلق فقام اليه فاخترطه فقتل به عمرو بن هند. وفي ذلك يقول في معلقة مشهورة أبا هند فلا تعجل علينا وأنذرنا نخبرك اليقنا أبا هند قولوا قولوا اطلبوا ألا ذكرى مشي هو وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن الندينا بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا بأي مشيئة عمر بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا باي مشيئه عمرو بن هند ترى انا نكون لنا تهددنا واوعدنا رويدا متى كنا لامك مقتوينا فان فان قناتنا يا عمرو اعيت على الاعداء قبلك ان تلينا اذا عض الثقاف بها اشمئزت وولتهم عشوزنة زبون الى اخر القصيده. عربي يانف من خدمه ملك وهل قصه كليب لما قتله لما قتله جساس الا مثل هذا قضيه الانفه انفه هذا هذا العربي هو هذا كيف يصير بعد ذلك هذا العربي يقبل ان يليه مولى بعد ان كان يانف ان يليه ملك بسبب العلم ولذلك قال جاءت نحن ذكرنا هذا في معرض بيان قول ربنا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، درجات في الاخره لا شك ودرجات في الدنيا ايضا. ولذلك ايضا شواهد شواهد هذه الفضيله، فضيله هذا العلم وانه افضل مطلوب. من السنه كثيره كثيره ايضا انتم تحفظون حديث الصحيحين ومن يريد الله به خيرا في الدين. تحفظون حديث ابي هريره الذي راه الامام احمد وغيره. أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى الحوت في البحر وحتى النملة ليصلون على معلم الناس الخير أي مرتبة هل تعلمون مرتبة؟ اعظم من مرتبه الذي تشتغل ملائكه السماوات والارض بالاستغفار له ونائم ويستغفر له وياكل ويستغفر له وياتي حاجه ويستغفر له هل تعلمون احدا يفعل به مثل هذا وهل هذا الا دليل عظيم على شرف هذا المطلوب هذا متعلما فكيف به عالما معلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونه ملعون ما, ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او عالما ومتعلما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيحين: من دعا الى هدى كان له من الاجور كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من من آثامهم شيئا فعدوا إن شئتم أنا أحث الطلبة على العد الإنسان يعلم شيئا من الخير فيتلقفه عنه الناس ويعلمونه وينتشر ذلك فليعد ثم إذا عد فليعد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف مضاعفة لا يعلم أو لا يعلم حصرها إلا الله تعالى هذه أمور تجعل الناس طالبين راقبين في التعلم حتى إنهم أحياناً يستبقون العلم فيصلون يتوهمون انهم وصلوه ولم يصلوا اليه بعد وما هذا الا شده الشغف ان يتدثروا بامتثاله ويتزوجوا بزيه هذه المنزله التي كثر خطابها احنا قلنا في عنوان هذه الكلمه الغلم بالغرم يعني الغلم في قاعده عند الفقهاء يعرفونها. القضية إذا اشتد الغرم فيها عظم الخطر فيها. الناس لا تنظر إلى جهة الخطورة في هذا والطلبة ينبغي أن ينظروا إلى هذه الجهة. ينظرون إلى شرف العلم وإلى عزة القعساء التي يتبوأها العلماء ولكن لا ينظرون إلى الغرر العظيم الذي فيه. غرر المخاطرة. أنتم تعلمون حديث الصحيحين في الثلاثة الذين توقد بهم النار ومنهم ذلك الذي قرأ القرآن فيوقفه الله بين يديه فيعرفه نعمه فيعرفها فيقوله فيقول له ماذا عملت فيها فيقول اي ربي قرأت القرآن فيك وأقرأته فيك فيقول الله لو كذبت أنا القرآن وقرأه وأقرأه التكذيب على أي شيء سلط ما محل التكذيب هنا في قول ألم يقرأه؟ بلى ألم يقرأه بلى لكنه قال قرأته فيك محل تكذيب هو فيك قرأته فيك وأقرأته فيك قال لي الله كذبت إنما قرأت ويثبت له أنه قرأ إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل توقد بهم النار الغرم بغرم روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه عرفها ريحها لم يجده ألسنا نرى ذلك في واقع الشباب اليوم بلى لماذا تتعلم؟ يقول يجب ان اتعلم شيئا لاحدث الناس لاكلم الناس لانصح الناس ما أقامك ربك هذا المقام كان مالك رحمه الله يقول تعلمت هذا العلم لنفسي وكذلك كان الناس هذه كلمة حقيق أن تكتب وتجعل في مرمى بصر كل أحد إذا, أراد إذا, إذا, إذا أخذ مضجعه ففتح عينه أو وجدها مكتوبة أمام عينيه في الجدار تعلمت هذا العلم لنفسي لأعبد ربي على بصيرة ما تعلمت أولثين آخر أبدا ثم لا يقول إن ذلك كان حاله هو فقط وإنما كان ذلك حال الناس جميعا كل من تعلم علم إنما يتعلم لنفسه وكان الله ينشر علمهم وينفع بعلومهم عباد الله لما صار العلم يتعلم لتنصح به ولي للأغراض التي ترونها من تفع الناصح ولا المنصوح رواء ترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب علما من طلب العلم ليباري به العلماء أو يجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار ألسنا نعرف هذا اليوم هذه الثلاث متحققة لا يجادل في هذا الا منكر للقطعيات المرئيات المبصرات المحسوسات ليباري به العلماء وليماري به السفهاء وليصرف وجوه الناس اليه فيقول ذاك ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل من طلب العلم لهذا لهذه الامور ادخله الله النار الجاهل احسن لك الجاهل لك تبيع وتشري ولا تغش المسلمين تدخل الجنه اليس المراد هو الجنه هذا هو المراد روى نوماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطلبوا العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار الغنم بالغرم الستم ترون هذا الان؟ يدخل الطالب الشاب اجلسوه في صدر المجلس، اجلسوا لا بلست هذا واذا لم يقم او يقعد في صدر المجلس بحيث الانذار مصروفه اليه فانه يجد في نفسه هذا انسان يريد الله بما فعل، بما طلب، بما قرا، بما تعلم. هذه 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 هذا الشق الاخر هذا من الدينار الذي ينبغي ان يُرى، ان يُنظر. في الصحيحين عن اسامه بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع اليه اهل النار فيقول يا فلان مالك؟ الم تكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت امر بالمعروف ولا اتيه وانهى عن المنكر واتيه فما نفعه العلم الم يكن الجهل اولى به القضيه في المنجاه انظر ما ينجيك عند ربك ما يكون سببا لدخولك الجنه فافعل الجنه لها ابواب كثيره ليس لها باب واحد هو العلم بل احيانا العلم قد يكون سائقا وقائدا الى النار سأل الله العافيه وفي الصحيحين هذا في حديث المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ورأيت أقواما تقرد شفاههم بمقارض من نار فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون تقرأون كتاب الله كبر مقتل عند الله أن يعني تقولوا ما تفعلون وروي البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إنما أخشى من ربي القيامة أن يناديني على رؤوس الأشهاد فيقول لي يا عويمير فأقول لبيك ربي فيقول ماذا عملت فيما علمت هذه الخطورة وهذه التي كان العقلاء من العلماء ينصحون بها ويربون عليها ابناءهم وأنتم تعرفون تأييتا بإسحاق الألبيري التي أخرجها وأبرزها فخر طنجه الشيخ سيد الله قنون رحمة الله عليه أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت ويجلو ما بعينك من عشاها ويهديك السبيل إذا ضللت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست اذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه ان لو قد جهلت وان القاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت هذه هي القضيه فالمقبل على هذا الباب ينبغي ان يستحضر الجهتين جهة الخطر والغرر وجهة الشرف والعزه فان نظر بعين واحده فان نظره احول يوشك ان يخبط به خط عشواء وقد قلت أمسي لبعض الطلبة ولعل العشواء أن تكون أهدى منه سبيلا فإذا علم هذا فإننا نقول إن تحصيل هذا العلم له وسائل وسائل كثيرة لكن نقتصر منها هنا على على بعض الوسيلة الأولى بإخلاص. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هذا هو الذي يفرق لك بين الحق والباطل وهو العلم. هو الذي يميز لك الخطأ الصوم والعلم. وذلك ينال بتقوى الله والإخلاص له. واتقوا الله يعلمكم الله هذه يقولها العلماء لطلبتهم. الأوسية الثانية الذكاء. فإن كثيرا من مسائل العلم لا يفهمها الأغبياء. والاشتغال بها ضرب من العبث والاشتغال بما لا يطاق. وأنتم تعلمون قضية الخليل بن أحمد رحمه الله لما كان يدرس العروض. وكان له طالب لم يستقم له فهمت تلك المادة. وما والشيخ يستحي أن يقوله انصرف أنت لا لا, لا, لا تصلح لهذا الشأن. فاهتدى مرة إلى شيء وهو أنه كتب له بيت من الشارع وقال وقطعه والبيت هو إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه وبدأت قطعته ثم فطينا إلى ما أرد شيخ بن صرف لا
1: لا أبو العلاء
0: المعري يقول فأرى العنقاء تكبر أن تصادع فعاني من تطيق له عنادة إذا كنت لا تطيق هذا الباب فانصرف عنه وانظر ما تنتفع به وتنتفع وتنفع أمة المسلمين بي مصطفى صادق الرافع رحمة الله عليه يذكر قضية عجيبة عن أزهري حمق، وسبب جنونه أنه كان يعني كعادة الازهري في ذلك في ذلك الزمن كان الطلاب يحفظون المتون وكان ذلك الازهري حفاظا للمتون الى ان صادف متنا كلما حفظه نسيه فيعيد حفظه فينسى فيعيد حفظه فينسى, فينسى الى ان جن وخرج من الازهر وترك اللدى وصار صار يدور في في طرق الاسكندريه مع واحد فكان الرافع رحمه الله وكان معادته عادته انه في 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 العشي يجلس في بعض مقاهي الاسكندريه فيجلس اليه ذلك الاحمق وصاحبه فكان يسميه انا اسميه مجنون الرافعي هذا مجنون كان يعني الغريب انه لا يتكلم كلاما مسلسلا مرتبا لكن اذا ذكر فيما يسمع شيء مما يحفظ قالوا مما كنا نحفظ كذا وكذا ويصغر المتن سبب وقع ما وقع له هو هذا الذي ذكرنا فعاند من تطيق ما, ما, ما استطعت انصرف الوسيله الثالثه الحفظ العلم لا لا ينال الا بالحفظ وانما سبق السابقون لما حفظوا كان من البدع التي سرنا نسمعها في هذا الزمن ويفشيها الناس أن الحفظ ليس مهما وإنما المهم هو أن تعرف كيف تتهدى وتتأتي العلم وأما أن تحفظه فليس ذلك بشرط نقول الطلبة والاساتذه الفضلاء يصححون لي اقول الطلبه ان من العلوم علوما تبقى في الكتب لا تكون شيئا بارزا في الخارج عندما يذكر الاصوليون ان حفظ القران ليس شرطا في شروط المشتهي وانما يكفيه ان يعرف اي الأحكام بل لا يشترط ان يحفظها ايضا فاذا عرف مضانها فذلك كافي الله هذا شيء يعني يذكره الاصوليون ومعروف تعرفه الطالبة ايضا. لكن هل علمتم قط عالما كانت امه المسلمين تدين الله باقواله لا يحفظ القران. وبلغ مرتبه الاجتهاد ولا يحفظ القران. إيش كنت يدير تبلغ مرتبه الاجتهاد؟ فهذا كلام يذكره بالكتب لكن له لا مصداق له في واقع الناس. فعندما ياتي الان إنسان ويقول ليس عليكم أن تحفظ القرآن ما تحفظه شاسور هذه غريبة جدا ويشتد استغرابي عندما يكون هذا الإنسان ممن يظهر عليه سمت المسلمين الصالحين الملتزمين فيكون بعض العوام اشد تعظيما لكتاب الله منه مرة واحد في 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 الرباط بلغني انه كان يقول مثل هذا فقلت وا الله. له أترى الناس مزدحمين على أبواب المساجد والكتاتيب كلهم يريد حفظ القرآن حتى ما وجد أحدهم لنفسه موضعا يجلس فيه فتقول لهم لا عليكم سير ما تحفظ هكذا الناس بعض 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 المناطق اندثر منها ما يسمى بالمسافرية ما هنا المخنشين المخنشين المصطلح الجنوبي يقول مسافرية ما هو يعني ما هو معيار الـ الـ اقبال الطلبه على حفظ القران ما هو المعيار؟ هو ان يرى عدد هؤلاء الافاقيين في المساجد هذا هو المعيار مره كنت في نواحي بن ملال فقال لي احد المحفظين من هنا الى ازلال وهو يعني ارض عريضه كانت تعج بالطلبه ديال الحفظه ازيزهم كأزيز النحل في البوادي يقول لا تجد في مسجد واحد افقيا واحدا ولا واحد والباديه كانت هي المخزن المخزن للمدن لحفظ القران دليل ذلك التراويح إذا ما يجيوش الطلبة من البوادي، الناس ما تصليش التراويح، واللي يعني يصلوا بهم الناس يقرأون القرآن من المصاحف. في دي البوادي فرغت. فإذا عندما يقول هذا الكلام من يجب أن يحث الناس حثاً على الإقبال على القرآن؟ يقول لما سيدي ماشي ضروري تحفظوا. ماذا تركت لغيرك أن يقول؟ ماذا تركت للذين يريدون اجتثاث الإسلام من جذورهم من هذه البلاد أن يقولوا؟ ماذا تركت لهم؟ ورحمة الله على يعني الشيخ مصطفى النجار. يقول في قصيده له اخي ما لصوت الدين اصبح خافتا وما لمجال الدين اصبح ذاويا وما لأيادي السوء تهدم صرحه وتجتث ما قد كان بالامس بانيه تجتثه من جذوره تيدو لا ينبت مره اخرى فهذا شيء الحفظ هذا لا بد منه الوسيله الرابعه العمل العمل بذلك المحفوظ قد روى ابن عبد البر في جامع في جامع في جامع جامع, جامع العلم عن وكيع بن جراح الشعبي قال كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به وأخرج البخاري تعليقاً عن ابن عون قال ثلاث أحبهن لنفسي وأحبهن لإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه ويدعوا الناس إلا من خير يعني أنتم تعلمون هذا تحفظون طلبة يحفظون قول من وردي في ازدياد العلم إرغام العداء وجمال العلم إصلاح العمل الوسيلة الخامسة علول الهمه يعني علول الهمه هو الذي بسببه يصبر الإنسان على المشاق أما إذا كان الإنسان همته دنيا فإنه يشتغل بما يشتغل به أدنية وأبناء الدنيا من الرغبة في حصول المال وإنفاقه في مال الذات الفقهاء عندنا يحفظون تلاميذهم تلك ذلك الذين كالبيتين وشهورين قالت مسائل سحنون لقارئها لن تبلغ العلم حتى تلعق الصابرة لا يبلغ العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يالف البشر وكانت الخنساء تصف اخاها صخرا بهمه عاليه تقول في قصيده في رثائه عيني يجودا ولا تجمدا الا تبكيان الفتى السيده الا تبكيان الحميد النبيل الا تبكيان تقول عيني يجودا ولا تجمدآ، ألا تبكيان لصخر الندى ألا تبكيان الحميد النبيل ألا تبكيان الفتى السيد رفيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمردآ. صغير مثل كاع الحياة وصار سيدا إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليها اليدا فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا يكلفه القوم ما نبهم وإن كان أصغرهم مولدا إذا ذكر المجد ألفيته تأذر بالمجد ثم الهمه لهم واحد من الشعراء يصف يزيد بن المهلب هذا كان أميرا فتاكا معروفا وآل المهلب كلهم سادة أقوام أنجاد أشراف يقول في يزيد احد بني المهلب بن ابي صفره يقول بلغت ل بلغت بلغت لعشر مضت بين سني كما يبلغ السيد الاشيب عشر سنين فهمك فيها جسام الامور وهم لداتك ان يلعبوا وهذه الهمه هي التي بلغت ابن عباس ذلك المبلغ الذي تعلمونه تعلمون قصته لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلى لدة له من الأنصار هلم بنا نطف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير فقال الآخر وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجوننا وفيهم من فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فتركت ذلك هذه القضية الآن الفرق بيننا وبين من تقدمنا أنك أنهم إذا وجدوا من يثبّطهم ويبطئهم تركوه ومضوا وإذا وجدنا من يفعل بذلك من يفعل ذلك بنا بطأنا وعجزنا وثبطنا. قال فتركت ذلك وكان يطوف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه في القائلة فيقول له. فيقولون هو فانتظر على عتبة بيته إلى أن يخرج فيقول يا ابن عم رسول الله لا هلا بعثت إلي فآتيك؟ فيقول أنا أحق أن آتيك. وما زال على ذلك حتى كان من ابن عباس رضي الله عنه ما كان فكان الفتى الانصاري يقول كان ذلك الفتى القرشي اعقل مني بلغت هذه الهمه ابن عباس انه كان من اهل مجلس عمر انتم تعرفون البخاري الحديث الذي اخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر هذه عجيبة جدا جدا. فتى في الخامسة عشرة من عمره هي أو السادسة أو في الرابعة في هذا هذا ويدخل مع شيخ بدر أصحاب الخمسين والستين 60 الذين ابيضت مفارقهم في الإسلام ويقول الرأي كما يقولون هذه عجيبة جدا ما الذي أوصله هذه المواصل؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لا شك ولكن السبل التي وفق إليها في طلب العلم لهم العالية جدا فكانوا يقولون لعمر كيف تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مهله فكان يقول لهم إنه ممن قد علمتم وكانوا لا يقتنعون بذلك قال مرة فدعاهم ودعاني معهم قال وما أراه دعاني إلا ليريهم مني هذا ليبين لهم مصداق قوله إنه من قد علمتم ليروه رأي العين قال فشرع يسألهم عن سورة الفتح ما معناها إذا جاء نسو الله الى اخره فقال, فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله إذا فتح لنا ودخلنا سويد الله ولم يقول بعضهم شيئا ثم التفت إلى ابن عباس وكذلك تقول يا ابن عباس قال لا قال فكيف تقول قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعي إليه إذا جاء نسل الله والفتح فتح مكة فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر بن عباس أمام الملائم الشيخ بدر ما أعلم منها إلا ما تعلم أبلهم القطيع سبب ذلك كله الهمة العالية وأحيان هذه الهمة تحتاج إلى ذكاء احنا قلنا الذكاء نحن ربطناه بقط بفهم المسائل ولكن أحيانا الذكاء يأتي حتى في حسن التأتيمة على الذين تأخذ عنهم إمام مالك تعرفون أنه تلامذة نافع مولى بن عمر ونافع هذا كانت فيه حدة مشهور فيه حدة في خلقه إذا لم تصبر وابن أبي أويس هذا ما صبر على نافع قال ما صبرت وصبر غيري فانتفع به ولم أنتفع ويقصد بغيره الإمام مالك لما رأى من حدة نافع ما رأى قال ما أصنع بهذا العبد شكون كاعد شوف حالو والله ما در ذلك نافعًا درك انت اللي ما خديتيش لعين ديال نافع وأخذه وغيرك فتقدموا وتأخرت وأدلجوا ونمت ماذا كان يصنع الإمام مالك؟ ونافع ما عرف مالك ولا 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 ابن أبي أويس ولا شي واحد كلشي عنده بحال حده مع الجميع فماذا كان يصنع مالك؟ كان يجلس أمام بيت نافع حتى إذا خرج نافع قال الإمام مالك السلام عليكم ولا يكلمون، لا يكلمون يسألون. آخر يجيب تحية يردها ثم يماشيه مدة حتى إذا دنا من المسجد، يقول الإمام مالك مالك لنافع كيف قال يعني كيف حديث كذا وكذا؟ فيحدثه بحديث من وينصرف. ما يزيد ما كذا هذا وما يصل يعني يقولون ياك عندكم واحد واحد العباره يقولون الاختراع وليد الحاجه هذا من اختراع الذي سببه الحاجه الحاجه الى الطلب وما دافع ذلك كله الا هذه الهمه العاليه والوسيله التي اختم بها هي المذاكره مذاكره العلم مما كان يقول الناس فهموا سطرين كانوا يقولون فهموا سطرين خير من حفظ وقرين ومذاكرة اثنين خير من هاتين وهذا وهذا صحيح أنت تعرفون قصة الزهري مع أمته كان إذا طاف على شيوخه يرجع ليلا فيجد أمة له نائمة فيوقظها ويقولها حدثني فلان بكذا يا نعسه ولا تنتفع بما تقول يقول لها حدثني فلان بكذا حدثني فلان فتصبر ساعه ثم تتجر وتقول مالي ولهانا خلي الناس فيقولها قد علمت انك لا تنتفعين به ولكن سمعت شيئا فاحببت ان اذاكر به اذكر مره ان وقع لي مشيو هذا مع بنتي اختي كانت صغيره وكنت يوما اسمع لها الفية العراقي سيط على كل حال جلستها فوق واحد الحائط صغير وجدت لها وهي هكذا تشخص الي بعينيها الصغيرتين فلما طال ذلك قالت وبارك علي وأقول لبابا هذه المذاكرة المتكلمون في أيام العرب وأخبارهم وسيرهم يذكرون قضية قصة عامر بن الضارب العدواني وهذه يأخذها عنهم الفقهاء لما يتحدثون عن الفرائض عامر بن الضارب العدواني كان أحد حكماء العرب الذين إليهم التقاضي وكانوا إذا أعضل بالعرب معضلة أتوه فما حكم فيها انتهوا الى حكمه فيه. فاتوه اتاه مره جمع عظيم من الناس في قضيه اتوه بخنثاء معه اكرمكم الله اله ذكر واله انثى. يريدون ان يبين لهم ميراثه. فقال دعوني حتى انظر فيها فوالله ما نزل بي مثلها ابدا. القضية انه لما قال لهم دعوني فانه استضافهم والعربي السؤدد عنده ان يطعم ويسقي. وليس السؤدد عنده ان يجمع. فكان لما أضفهم يذبح لهم في كل صباح وكل عشية والناس كثير. وسيفني ابله وكانت له جاريه يقال لها سخيله وكانت تريح تذهب تسرح غنمه فتغدو بها وتريح بها فاذا سرحت في الصباح تاخرت حتى يسبقها الناس فيقول لها صبحتي يا سخيل تاخرتي حتى سبقت الناس الى المراعي فاذا رجعت ليلا راحت تاخرت فيقول لها مسيتي يا سخيل وهو معها دائما صبحتي يا سخيل مسيتي يا خيل دائما يلومها وسخين ترى أن أن الغنم ستفنى فقالت له مرة ويحك ما لك فقالها شيء هذا شيء ليس من شأنك فكررت عليه مرة فقال لعلي أخبرها فيكون عندها شيء فقالت قالها قد نزل بي كذا وكذا وله اله ذكر وآلة انثى وما ادري اقسم له قسمه ذكر او قسمه انثى فقالت ويحك لا بالك اتبع المال المبل اقعده فان بال من اله الذكر فهو ذكر وان بال من اله انثى فهو انثى فقالها فرجتها والله يا سخيل مسي بعدها اصبحي فما اتى بها الى المذاكره وهذه ايضا وسيله من وسائل التحصيل واشكر لكم استماعكم وبارك فيكم والله اعلم والحمد لله رب العالمين